0: Hoy quería hablar de un tema que, que me sorprende y que, bueno, me, me ha dejado perplejo en, en más de una ocasión. A veces leo comentarios de, de personas en, en las redes sociales que eh, se sienten ofendidas por, por, una, por una simple palabra, por, por algo que, que han leído en un libro, por ejemplo, por algo que, que han escuchado en, en la tele o, o en la radio o por algo que han visto en, en, en alguna película. Yo mismo, yo mismo eh, he sido víctima de, de este tipo de, de comentarios. Hay personas que se quejan de mis libros, de, 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 mis, de mis opiniones de, en el podcast o, o, o de algo que he hecho en, eh, en alguno de mis vídeos y me piden, me piden que evite ciertas palabras o ciertos temas o que Qué bueno, que no haga bromas, que no haga bromas sobre ciertas cosas. Eh, en otras palabras, me, me piden que, que, me, que me censure a mí mismo, que me autocensure. Para alguien como yo, que vivió la transición democrática en España en los, ancho, en los años 80, la transición de la dictadura, de la dictadura franquista a la democracia, que haya gente, que haya gente que pida ahora la vuelta de la, de la censura, es algo, es algo muy sorprendente y me deja me deja bastante perplejo. Yo recuerdo que en España, tras la muerte de Franco en, en la década de, de los 80, este debate entre libertad individual y respeto a los sentimientos de las personas fue fue un debate muy, muy intenso y fundamental en nuestra, en nuestra transición hacia la democracia. Y quizás por eso, quizás por esa razón, yo pensaba que era un debate ya superado, que, que ya todos, que ya todos teníamos claro que la libertad de expresión la libertad de expresión era algo básico, es algo básico en una democracia. Franco, el, el dictador eh, Francisco Franco, murió en 1975, cuando, cuando yo tenía 12 años. Obviamente eh, yo, era, yo era muy niño y no, no podía entender bien qué significaba vivir en, en una dictadura. Yo, bueno, iba, iba a la escuela, Jugaba al fútbol en la calle con, con los chicos del barrio y veía la tele mientras merendaba pan con chocolate. ¡Pero
1: se han perdido todo, ¿Cómo están ustedes? ¡Más fuerte que no se oye! ¡Cómo están ustedes! ¡Más fuerte! ¡Cómo están
0: ustedes! Es decir, era, era un niño normal de, de los años 70, pero, obviamente, me eduqué en la mentalidad de la sociedad de la España de aquella época. Había cosas que estaban bien y otras eh, que estaban mal. Por ejemplo, los besos en la boca, los desnudos o, o las, eh, las escenas eróticas, por ejemplo, estaban, eh, estaban censuradas. No, no, se podía, no se podían, ver ni, ni en la tele ni, ni en el cine. No se podían decir palabrotas. No se podía, no se podía hacer burla de, de la religión. Eran temas eh, tabú. Había, había, muchos temas tabú. La, la sexualidad, eh, la religión, incluso la historia. No no se podía, no se podía hablar de ciertos temas históricos como la muerte de, de Federico García Lorca, por ejemplo. Y entonces eh, había que tener mucho cuidado de, de lo que se decía. Lo que yo recuerdo de la dictadura franquista no es un ambiente de miedo, de campos de concentración, de, de torturas, eh, de fusilamientos, ¿eh? de fusilamientos al amanecer. Eh, no. Para mí, y para, yo creo, creo que para una buena parte de la gente que vivía en España en, en aquella época, el franquismo era, más que nada, una, una sociedad paternalista. Para mucha gente, Franco era visto, más que un dictador, como un padre como un padre, como, como un abuelo, un patriarca, un patriarca al que había que respetar porque él sabía mejor que tú lo que te convenía, lo que lo que era bueno para ti. Franco, Franco era ese padre, ese padre estricto, serio, tradicional, que, que le decía, le decía a la gente lo, lo que tenía que hacer por su propio bien, por su propio bien. La idea, la idea que prevalecía, la idea que prevalecía en la sociedad franquista era que el pueblo, el pueblo era incapaz, incapaz de pensar por sí mismo, que los españoles, los españoles eran unos... Unos pobres infelices, uno, unos ignorantes que, que no entendían de nada. No, no entendían de política, ni de economía, ni de salud, ni de historia, ni de religión, ni de moral, de nada. Y que, por lo tanto, por lo tanto, era necesario, era necesario que hubiera un padre un padre que le guiara, que, 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 que le educase, que, que, que le dijese, que le dijese lo, que, lo, que estaba, lo que estaba bien y lo que estaba mal, lo que se podía hacer y lo que no se
1: podía hacer. La plata de Oriente, como en otras ocasiones memorables, se llena de un solo plano, Franco y el Príncipe.
0: Así veo yo a, a una gran parte de la sociedad española durante el franquismo. Una, una sociedad infantilizada que pensaba que el gobierno debía controlar lo que hacía la gente por el propio bien de la gente. Porque la gente, como, como los niños, no sabía lo que estaba bien y lo que estaba mal.
1: las primeras horas de la madrugada del 20 de noviembre de 1975 en la Residencia Sanitaria La Paz de la Seguridad Social, el Madrid, dejó de latir el corazón de Francisco Franco Bahamonde, caudillo de España, generalísimo de los ejércitos y jefe del Estado español. Miles y miles de personas de todas las edades, clase y condición social, Rindieron así su último homenaje de admiración y cariño a su excelencia el jefe del estado. El dolor era patente en todos los rostros. Muchos no pudieron contener las lágrimas y los sollozos. de los madrileños y de multitud de españoles venidos de todos los rincones de la patria, se prolongó hasta las primeras horas de la mañana siguiente.
0: Cuando cuando Franco murió en 1975 se produjo se produjo un cambio brutal en España. Durante los años siguientes a su muerte podemos decir que se pasó de un, de un extremo a otro. Desapareció la censura, se legalizaron todos los partidos políticos y se promulgó, se promulgó una constitución democrática que estableció la libertad de expresión como un principio, como un principio fundamental. A partir de ahí, las películas, por ejemplo, <ríe> Eh, se llenaron de, de desnudos. Eh, era la época de lo que se llamó el destape, el destape. Y cualquier, cualquier excusa era buena para que los actores y sobre todo, sobre todo las actrices se quitaran, se quitaran la ropa y se quedaran, se quedaran desnudos delante de la cámara.
1: ¡Quítese la chaqueta! ¡No tiene mucho calor! ¿Hace calor aquí? Uy, yo estoy asada! ¿Eh? Uf. Uf.
0: En el mundo de la música hubo una explosión de grupos que hacían música rock, punk, y muchas veces, muchas veces las letras, las letras de las canciones iban contra, contra la moral contra la moral tradicional, buscaban la, la provocación, querían, querían causar escándalo. Fue una época muy creativa eh, en el cine y en la música y, en general, en, en, en todas las artes, en, en la fotografía, en la pintura, en la literatura. Era como si durante el franquismo toda esa creatividad hubiera estado encerrada y de pronto al morir Franco se hubieran abierto las
1: puertas. La movida madrileña fue una explosión brutal, eh, cultural, social, incluso económica en España en, pues, en, los, en los cambios de los 70 a los 80, más o menos. Y entonces eh, era como un optimismo, un vitalismo, unas ganas de vivir, de luchar, de expresarse, de ser cada uno como, como era. Y, y bueno, acompañado de pues, una serie de cambios sociales y políticos importantes de ese momento. Fueron unos años intensísimos, fascinantes y había tanta creatividad y que todo el mundo era súper creativo, trabajador, imaginativo. Cualquier cosa...
0: Cualquier cosa era posible, se, se hacían cosas que buscaban el impacto, se rompieron muchas barreras morales, todo lo que antes era visto como inmoral o pecado, ahora se podía hacer y se hacía aunque ello, aunque ello ofendiera a las personas con una, con una moralidad, digamos más eh, tradicional.
1: De hecho, hubo, hubo más, de, más de un incidente con, con letras, canciones y músicas que eran absolutamente irreverentes y, claro, ocasionaban un, un caos en la, en la sociedad conservadora española. Sí entonces era como una explosión... un canalizar ahí toda esa, bueno, pues toda esa inquietud que ellos tenían dentro de crear, de ser ellos mismos, pero lo importante era vivir el aquí y el ahora y romper con todo.
0: Hoy en día vivimos en un mundo donde predomina la idea de que está mal, está mal ofender los sentimientos de, de otras personas. y y hay que tener, hay que tener cuidado con lo que, con lo que se dice para, para intentar no herir a otras personas. Pero en los años 80, en España, durante, durante la época de, de la movida, lo que sucedía era todo lo contrario. Se buscaba ofender, escandalizar, provocar en contra de la moral tradicional. Fue en aquella época que Pedro, que Pedro Almodóvar, por ejemplo, el famoso, el famoso director de cine, que, que muchos supongo que, que conocéis, eh, hizo, hizo sus, sus primeros films, sus primeras películas. Las primeras películas de Almodóvar eran, eran un escándalo. Un, tanto, tanto por los temas, que trataban eh, la homosexualidad, el incesto, la prostitución, las drogas, como por el lenguaje, el lenguaje vulgar y, y lleno de palabrotas que, que usaban los personajes y, y también por las imágenes, las imágenes sexuales explícitas que se mostraban a veces. Anda, se va la marcha.
1: ¿Cómo te has dado cuenta?
0: Te brillan los ojos de gustito cerda. Para mí, todo aquello era muy. muy chocante, ¿no? Muy chocante. Yo era una adolescente. Me había educado en la escuela y en la sociedad franquista. Iba. Por ejemplo, iba, iba todos los domingos a misa y, y pensaba que había cosas que, que no se podían hacer porque, porque eran pecado. Todo, todo lo que estaba pasando en España me planteaba un, un dilema moral. Después de la muerte de Franco, no estábamos, no estábamos llegando a extremos. Un poco exagerados. Había que dejar, había que dejar que la gente hiciera lo que quisiera. Aunque fuera, aunque fuera inmoral, aunque fuese indecente, aunque fuese pecado. Había que permitirlo todo. La droga la homosexualidad, las palabrotas, los desnudos en la tele, el aborto. ¿Cuál, cuál era el límite? Muchas personas empezaron a pensar que si no se ponían límites, se llegaría a la anarquía, al desorden total, al caos. De hecho, de hecho, durante aquel, durante aquellos años, durante aquellos años se puso de moda una frase, con Franco vivíamos mejor, <ríe> con Franco vivíamos mejor. Es decir, había personas que sentían nostalgia de eh, la sociedad franquista en la que ciertas cosas no se podían hacer, o no se podían, no se podían decir.
1: Ahora Franco encontró una España destruida, deshecha, llena de piojos, llena de cadáveres, saqueada miserablemente por el comunismo y la masonería, y nos dejó una España maravillosa, una España arriba, una patria limpia, llena de alegría, y nos lo han destruido, nos lo han dejado llena de terrorismo, de miseria, de anarquía. Nos están destrozando todo, los impuestos nos destruyen, nos deshacen todo. Defendemos España, defendemos nuestro caudillo que sacrificó su vida por la patria.
0: Para estas personas era importante que hubiera un dictador padre, ¿eh? un dictador padre que impusiera orden en el país, un padre estricto e inflexible que le dijera a la gente lo que estaba bien y lo que estaba mal, porque, según, según ellos, la gente, el pueblo, no sabía, no sabía lo que estaba bien y, y lo que estaba mal. Creían que, que la gente, eh, el pueblo, la sociedad, los españoles, eran como, como un adolescente mal criado al que había que educar de forma estricta por eh, por su propio bien. Hay un refrán, hay un refrán muy español que resume muy bien esta mentalidad. Quien bien te quiere, quien bien te quiere te hará llorar. Es decir, si alguien te quiere, va a hacer cosas que a ti no te gustan, pero será, será por tu bien. Esa, esa era, esa era la mentalidad de los que sentían nostalgia por la dictadura franquista en, en los años 80 en España. Y yo tengo que reconocer, tengo que reconocer que yo mismo durante algún tiempo fui uno de ellos. Yo era muy joven, pero había muchas cosas que a mí también eh, me chocaban. Como digo, me había educado en, en la escuela y, y en la sociedad franquista. Y había cosas que me parecía que eran ofensivas, que eran inmorales, que iban contra contra los principios o los sentimientos de, de otras personas y creía Creía que había que prohibirlas. Ese, ese, fue, ese fue un debate que hubo en la sociedad española durante la transición, durante la transición de la dictadura a la democracia. ¿Dónde está el límite? ¿Se puede permitir todo? ¿Hay que dejar que cada uno haga lo que quiera, diga lo que le dé la gana, aunque ofenda? a la religión, al ejército, a la patria, a la moral, a Dios. El problema es, el problema es, ¿quién decide? ¿Quién decide lo que se puede decir o lo que no se puede decir? ¿Quién decide lo que es ofensivo y lo que no es ofensivo? Este es el debate este es el debate que se daba en la sociedad española de la época. Y al final, al final lo que pasó fue que los españoles, por lo menos la mayoría de los españoles, llegamos a la conclusión de que vivir en democracia, vivir en libertad, implica aceptar que a veces alguien pueda decir algo que a nosotros nos molesta o nos ofende porque va en contra de nuestra concepción del mundo, de nuestra moral, de nuestros sentimientos. Ese, ese es el riesgo de vivir en libertad, pero es un riesgo, es un riesgo que hay que correr, porque la alternativa, la alternativa es mucho peor. La alternativa es la dictadura, la infantilización de la sociedad. El tratar a la gente como si fueran niños pequeños a los que hay que educar y proteger. Es posible que lo que alguien diga nos ofenda, nos dé asco nos parezca inmoral, cruel. Pero, a pesar de ello, la libertad, la libertad de expresión en particular, es más importante que el derecho a no ser ofendido. Los sentimientos de las personas no pueden ser nunca el criterio para decidir lo que se puede o lo que no se puede decir, lo que se puede o no se puede hacer en una sociedad. Por eso, a veces me quedo muy perplejo cuando veo comentarios en las redes sociales o en los medios de comunicación en general de gente que pide la censura de un vídeo, de un libro, una película, porque a ellos les ofende. ¿Y? ¿Y qué? Que algo, que algo sea ofensivo para alguien no significa que por ese motivo se deba prohibir ni censurar. Vivir, vivir en una democracia significa tratar a la gente como adultos, no como niños pequeños o adolescentes malcriados a los que hay que educar y proteger de los peligros del mundo y a los que hay que decirles constantemente lo que está bien y lo que está mal, porque ellos ellos no saben decidirlo por su cuenta. Creo que esa, esa fue, esa fue la lección más importante. La lección más importante que los españoles aprendimos durante la transición. Y, y espero, espero que no la olvidemos nunca. Nos vemos, nos vemos en el próximo episodio de nuestro podcast.